0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zur heutigen Sendung mit dem Thema Meditationen zur Kirche anhand von Josef Ratzinger und den Kirchenvätern. Ich bin in Wien und werde von dort aus die Sendung halten. Am Mikrofon Michaela Harstetter. Die Kirche ist gegenwärtig in Ost und West Krisen geschüttelt. In der orthodoxen Welt hat vor wenigen Wochen Moskau die Kommuniongemeinschaft mit dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel aufgekündigt. Die Kirche im christlichen Westen wird von den USA bis Deutschland gerade von so vielen Missbrauchsfällen erschüttert. Im Osten wie im Westen leidet die Kirche, leiden die Menschen an der Kirche, aber auch umgekehrt, leidet die Kirche an ihren Gliedern. So scheint in diesem schmerzvollen historischen Moment eine neue Vergewisserung über die Kirche das Gebot der Stunde zu sein. Dies wollen wir heute Abend an der Hand der Theologie von Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt 16. tun. Uns von ihm zurückführen lassen, zu den lateinischen und griechischen Vätern, vor allem zu Augustinus, zu den Vätern des ersten Jahrtausends, um von dort aus das Heute der Kirche neu zu beleuchten. Um zum eigentlichen Thema zu kommen, sei mit einer biografischen Notiz begonnen, die uns zum Stellenwert des Themas Kirche im Werk von Josef Ratzinger hinzuführen vermag. Peter Seewald hat ihn einmal in einem seiner Interviews, das dann unter dem Titel Salz der Erde veröffentlicht worden ist, gefragt, was er selbst als das Spezifische seiner Theologie oder zumindest seines Betreibens der Theologie ansehen würde. Ratzinger antwortet darauf in zweifacher Hinsicht, existenziell und inhaltlich-methodisch hören wir zunächst den existenziellen Teil der Antwort zum Spezifikum seiner Theologie. Er sagte damals, ich bin vom Thema Kirche ausgegangen und dieses Thema ist in allem präsent. Nur war mir dabei wichtig und ist mir immer wichtiger geworden, dass die Kirche kein Selbstzweck ist, sondern dass sie da ist damit Gott gesehen wird. Insofern würde ich sagen, ich betreibe das Thema Kirche in dem Sinn, dass der Ausblick auf Gott entsteht. Und in diesem Sinn ist Gott die eigentliche Zentralthematik meines Bemühens. Das bedeutet, Ratzinger hat in der Kirche sein theologisches Kernthema gefunden, das sich aber letztlich für die Zentralität Gottes öffnet. Die Theologie der Kirche ist bei ihm somit zum offenen Raum für das Gottesthema geworden. Daran fügt sich eine zweite Frage an, die Ratzinger ungefragt gleich mitbeantwortet, wie er nämlich bei diesem Thema vorgegangen sei. Er sagt also weiter, ich habe nie versucht, ein eigenes System, eine Sondertheologie zu schaffen. Spezifisch ist, wenn man es so nennen will, dass ich einfach mit dem Glauben der Kirche mitdenken will. Und das heißt vor allem mitdenken mit den großen Denkern des Glaubens. Das ist keine isolierte, aus mir selbst herausgezogene Theologie sondern eine, die sich möglichst breit öffnet in den gemeinsamen Denkweg des Glaubens hinein. Deshalb war für mich die Exegese immer sehr wichtig. Ich könnte mir keine rein philosophische Theologie denken. Der Ausgangspunkt ist zunächst einmal das Wort. Dass wir das Wort Gottes glauben, dass wir versuchen, es wirklich kennenzulernen und zu verstehen und dann eben mitzudenken mit den großen Meistern des Glaubens. Von daher hat meine Theologie eine etwas biblische Prägung und eine Prägung von den Vätern, besonders von Augustinus. Aber ich versuche natürlich nicht Halt zu machen in der alten Kirche, sondern die großen Höhepunkte des Denkens festzuhalten und zugleich das zeitgenössische Denken mit ins Gespräch hineinzuziehen. Diesen Ausgangspunkt seines Denkens nun über die Kirche hatte Ratzinger bei Augustinus gefunden, bei den Vätern der Kirche sozusagen. Wir wollen aber heute Abend auf den Blick über Augustinus hinaus weiten, auf den Plural der Väter. Wie dies Ratzinger im Jahr des Konzilsendes getan hat, als er 1965 seinen Beitrag der Kirchenbegriff im patristischen Denken veröffentlichte. Aus diesen Anläufen zur Kirche bei den Vätern können wir aus seinen Gedanken wiederum nur einige wenige Aspekte herausnehmen. Denn auch er sah sich mit der Fülle der Vätertheologie vor die Aufgabe gestellt, was daraus auszuwählen sei. Er schrieb damals, und das kann auch für unsere heutige Sendung gelten, auf wenigen Seiten etwas über den Begriff der Kirche sagen zu wollen, wie ihn die Väter verstanden und ausgedrückt haben, das ist wirklich ein kühnes Unterfangen. Zu groß und zu vielfältig ist der Reichtum ihres Denkens, dass er in wenigen und kurzen Abschnitten zusammengefasst werden könnte. Aus diesem reichen Denken der Väter wollen wir also einige wenige Motive auswählen, im Grunde Bilder, die Grundlegendes sagen, aber auch eine Antwort auf die derzeitigen Krisenerscheinungen in der katholischen und in der orthodoxen Kirche geben mögen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute das Thema Meditationen zur Kirche anhand von Josef Ratzinger und den Kirchenvätern in der Sendung Quellgrund eingeschaltet. Ich möchte zu einem ersten Aspekt kommen, die Kirche in der Spannung der beiden Bilder Volk, Gottes und Leib Christi. 1950, als Josef Ratzinger in München studierte, wurde eine Preisarbeit über den Kirchengedanken des heiligen Augustinus ausgeschrieben. Das Thema lautete Volk und Haus Gottes in der Lehre der Kirche. Womit die zwei großen Bilder für die Kirche, nämlich Volk und Haus Gottes, berührt wurden. Für Ratzinger stellte sich der Volk-Gottes-Begriff als der zentralere Begriff heraus von dem er das Thema entfalten wollte, was er anhand der patristischen Quellen anging. Ratzinger war damit in einen, um dies hier einmal so auszudrücken, ekklesiologischen Bilderstreit hineingeraten oder auch hineingestellt worden, der sich zwischen zwei spezifischen Bildern für die Kirche entsponnen hatte. Auf der einen Seite war das Bild vom Leib Christi, das gerade in der Zwischenkriegszeit mit der Enzyklika Mystici Corporis von Pius dem XII. einen neuen Aufschwung erfahren hatte, der aber schon wieder am Abflauen war. Mit dem Bild der Kirche als Leib Christi wollte man das streng juridische und institutionelle an der Kirche überwinden und zu ihrem Geheimnis vordringen. Leib Christi. Christus als Mitte der Kirche, das Mystische der Kirche. Doch schon Ende der 1930er Jahre hatte sich die Stimmung in der Bildfindung für die Kirche gewandelt. Ein neues Bild erschien am Horizont, das nun mehr und mehr, Betrachtung fand, Entschuldigung, das nun mehr, und mehr Beachtung fand. Die Kirche als Volk Gottes. Damit war eine neue Seite angeschlagen. Statt den Fokus auf die Seele und ihre Zugehörigkeit zur Kirche als Leib Christi zu setzen, wurde nun die konkrete gemeinschaftliche und verfasste Wirklichkeit der Kirche, die Kirche als Volk Gottes, Zentrum des theologischen Interesses. Während Leib Christi eine einmalige paulinische Metapher war, und man als solches verstand, sei das Bild vom Volk Gottes ein durchgängiges Bild im Alten Testament. Was aber in diesem eklesiologischen Bilderstreit der Zwischenkriegszeit fast untergegangen war, ist die Tatsache, wie die Ratzinger im Vorwort zur Neuauflage seiner Promotionsschrift herausgestellt hat, dass es auch eine neue Entdeckung des Bildes des Leibes Christi auf der Grundlage der Vätertheologie gab. Denn wie neuere, damals neuere patristische Studien zeigen konnten, war der Leib Christi das zentrale Bild in der Vätertheologie, das zentrale Bild in ihrer Theologie für die Kirche. Ratzingers Fragestellung für seine Doktorarbeit hatte dann folgenden konkreten Hintergrund. Welches Bild für die Kirche war bei Augustinus denn das zentralere? Volk Gottes oder Leib Christi? Für seinen Lehrer Gottlieb Söhnten, der das Thema der Preisarbeit ausgeschrieben hatte, war ein Abschnitt aus dem Katechismus Romanus des Konzils von Trient, zum eigentlichen Auslöser der Frage geworden. Dort wird bei der Frage nach der Kirche nämlich sinngemäß ein Text von Augustinus zitiert, wonach die Kirche das über die Erde zerstreute Volk der Glaubenden sei. Hier sei nur nebenbei angemerkt, wie dies Ratzinger in einer Fußnote ausführt, dass sich in keiner der angegebenen Verweise im Katechismus Romanus dieser Beleg, bei Augustinus wirklich hätte wörtlich verifizieren lassen. Für seinen Lehrer jedenfalls war die Frage aufgestiegen, wenn die großen Vätergenner, die den Katechismus des 16. Jahrhunderts erarbeitet hatten, aus Augustinus für die Kirche nicht den Begriff des Leibes Christi, sondern Volk Gottes entnahmen, musste dann nicht wohl dies entgegen den bisherigen Thesen der ekklesiologische Leitbegriff des großen abendländischen Kirchenlehrers gewesen sein. Doch für Ratzinger stellte sich hier weder ein textkritisches noch literarkritisches oder gar traditionskritisches Problem. Er fasst seine Aufgabe bereits hier weiter, nämlich im Sinne der Vergegenwärtigung der Vätertheologie. Und er sagt, dieser Frage sollte ich nachgehen und versuchen, an Augustinus exemplarisch das Denken der Väter über die Kirche zu erforschen und mit dieser Antwort für die neue Fragestellung nach Möglichkeit neue Antworten gewinnen. Obwohl ihm sein Lehrer ein zweites Bild für die Kirche, nämlich die Kirche als Haus, in die Titelformulierung mitgab, lag für ihn doch der Hauptakzent auf dem Bild Volk Gottes, als neuem hermeneutischen Schlüssel zur Klärung dessen, was die Kirche nach den Vätern ist. Wir wollen hier in unserer Sendung natürlich die Forschung Ratzingers abkürzen und zum Ergebnis seiner Studie kommen, was wir dann auch in die Meditation des Bildes überführen können. Im Nachgang zu Augustinus fand Ratzinger heraus, dass er, wie überhaupt die gesamte Vätertradition, beim Bild des Volkes Gottes ganz auf der Linie des Neuen Testamentes blieb, in dem das Wort Volk Gottes oder das Bild Volk Gottes überwiegend in Zitaten aus dem Alten Testament auftritt und nahezu ausschließlich das Volk Israel meint, also wenn man so will, die Kirche des Alten Bundes. Ratzinger kam also zu dem Ergebnis, dass bei Augustinus Volk Gottes nicht direkt die Kirche Jesu Christi bezeichnet, sondern das Volk Israel in der ersten Phase der Heilsgeschichte. Erst in einer christologischen Transposition oder in einer pneumatologischen, das heißt in einer geistlichen Auslegung, wird das Volk Gottes ein Hinweis für die Kirche. Mit dieser Transposition oder geistlichen Auslegung ist nach Ratzinger der Kernpunkt patristischer Exegese berührt. Das Alte Testament, im Alten Testament, ist die Kirche sozusagen vorausgebildet als Volk Gottes. Und erst im Licht des Neuen Testaments kann sie Kirche werden. Von Christus her gelesen, von der Fleischwerdung des Sohnes und vom Ostergeheimnis her. Erst dann kann Volk Gottes Kirche sein. Die alttestamentlichen Ereignisse und Worte müssen nun im Licht dieses Geheimnisses gelesen werden, des Christusgeheimnisses, und damit auf eine andere Ebene gehoben werden. Volk Gottes wird dann Kirche, wenn es von Christus und vom Heiligen Geist her neu versammelt wird. Erst durch eine christologische, geistliche Lektüre und nicht in seiner buchstäblichen Direktheit wird Volk Gottes zu einem Begriff, zu einem Bild für die Kirche. Das bedeutet, Menschen werden Volk Gottes durch die Gemeinschaft mit Christus im Heiligen Geist. Hier kommt nun für Ratzinger die Korrektur des Volkes Gottesbildes für die Kirche durch das mystischere Bild des Leibes Christi in den Blick denn Menschen können nur Volk Gottes, also Kirche werden, wenn diese Gemeinschaft in den Sakramenten von Taufe und Eucharistie vermittelt wird, die uns mit Christus zu einem einzigen macht, wie es der Galaterbrief ausdrückt. Daher kam Ratzinger in seiner Studie aufgrund seines Studiums der Väter auf die Formel, die beide Bilder Volk Gottes und Leib Christi, in Korrelation, also in Beziehung miteinander setzt. Und er hat es sehr knapp auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, Kirche ist Volk Gottes nur im und durch den Leib Christi. Entscheidend war für ihn dabei, den Zusammenhang vom Alten und Neuen Testament verstehen zu lernen, auf dem die ganze Vätertheologie beruht. Diese Theologie hängt an der Auslegung der Schrift. Der Kern der Väter, Exegel, ist die im Heiligen Geist vermittelte Einheit der Schrift, die Concordia Testamentorum, Einheit von Altem und Neuen Testament. Aus diesem Grundprinzip altkirchlicher Schriftauslegung durch die Väter hatte Ratzinger zum Zueinander der beiden Bildwelten, Volk Gottes, und Leib Christi für die Kirche gefunden. Und zwar in einer doppelten Weise, deren Schärfe sich in der Formulierung kaum übertreffen lässt. Ich zitiere: Während die Benennung der Kirche als Volk Gottes eine allegorische oder pneumatologische Anwendung des Alten Testaments auf uns ist, bezeichnet Leib Christi die Wirklichkeit die uns das Recht zu dieser geistlichen Auslegung gibt, das Handeln Christi an uns. hatzingers Ergebnis über die augustinische Vision von der Kirche war somit ein zweifaches. Die christologische Relektür des Alten Testaments, also im Volk Gottes Begriff, und das sakramentale Leben mit seinem Zentrum in der Eucharistie, die Kirche als Leib Christi. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Meditationen zur Kirche anhand von Josef Ratzinger und den Kirchenvätern. Wir waren stehen geblieben bei der Spannung der beiden Bilder Volk Gottes und Leib Christi für die Kirche. Warum aber wurde dann gerade das Bild des Volk, Volkes Gottes zu einem der großen Bilder für die Kirche zumindest im zweiten, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja letztlich sogar zum Leitbild der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Für Ratzinger hatte dies mehrere Gründe. Volk Gottes erwies sich erstens als ein dynamischeres Bild in der rechtlichen Zugehörigkeit zur Kirche, als es der mehr mystische Begriff vom Leib Christi vermochte. Man fragte sich, ob das Bild vom mystischen Leib nicht als Ausgangspunkt für die Kirche zu eng sei, um die vielfältigen Formen der Zugehörigkeit zur Kirche zu definieren, die es in der Verworrenheit der menschlichen Geschichte nun einmal gibt. Mit ihm wurde es möglich, die innere Einheit des Gottesvolkes selbst auszusagen, womit sich das Bild Volk Gottes als ökumenischer Begriff besonders anbot. Und zweitens konnte mit dem Bild des Volkes Gottes die Kontinuität der Heilsgeschichte gewahrt werden. Das eine Volk Gottes durch die Heilsgeschichte, das von Gott gerufen und berufen ist, sein Volk zu sein und dem Gott in seinem Bund treu ist, bis hin zur Treue Jesu Christi am Kreuz. Drittens konnte mit dem Bild vom Volk Gottes der eschatologische Charakter, also der endzeitliche Charakter der Kirche auf ihrem Weg zum himmlischen Jerusalem als eine durch die Zeit Pilgernde ausgesagt werden. Dabei hat Ratzinger beim eschatologischen Bild des pilgernden Gottesvolkes das Gestern wie das Morgen im Blick. Denn Kirche als Volk Gottes ist immer rückwärts bezogen auf das Gründungsgeschehen in Tod und Auferstehung des Herrn und gleichzeitig vorwärts gerichtet auf seine Wiederkunft, in der er seine Verheißung einlösen und die Welt zum neuen Himmel und zur neuen Erde verwandeln wird. Eskatologisch, endzeitlich Volk Gottes sein, steht Somit in der Spannung des Schon und Noch nicht, was wir vielleicht gerade auch in diesen Tagen, wenn wir auf die Kirche schauen, besonders eindringlich empfinden können. Entscheidend für alle Lesearten des Volk-Gottes-Bildes für die Kirche ist für Ratzinger, dass es in Relation mit allen übrigen großen Leitworten der ekklesiologischen Überlieferung steht und mit ihnen zu einer Synthese verschmolzen ist, wie er es selbst in der Verwiesenheit von Volk Gottes und Leib Christi aufzeigen konnte. Also wir können sagen, Kirche, das Geheimnis der Kirche braucht immer viele Bilder und diese vielen Bilder müssen zusammengelesen werden. Nun hat aber die Theologie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil besonders dieses Bild vom Volk Gottes hervorgehoben, her hervorgehoben und in seiner Rezeption einen anderen Weg eingeschlagen und sich mehr und mehr von der Vätertradition gelöst. Indem man das Kapitel über das Volk Gottes, also das zweite Kapitel der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, dem Kapitel 3 über die kirchliche Hierarchie vorangestellt hat, folgerte man daraus eine Absage an eine christologische Konzeption und eine Relativierung der hierarchischen Gestalt von der Kirche. Das Bild vom Volk Gottes, aus seinem Zusammenhang gelöst, gab nun den Weg frei für ein mehr und oder weniger rein soziologisches Modell der Kirche, bei dem das Mysterium nichts mehr zu sagen hatte. Und Ratzinger fügt an, der kulturelle Kontext, der sich in den späten 60er Jahren herausbildete, also vermutlich denkt er hier an die 1968er Revolution, hat zu einer selektiven Lektüre des Konzils und zu einer Umdeutung seines Kirchenbildes geführt, bei dem das Wesentliche aus dem Blick entschwand, worauf es den Vätern des Zweiten Vatikanums angekommen war. Für Ratzinger hat sich damit aus dem historischen Rückblick Anfang der 1992er Jahre, in denen er eben ein Vorwort zur Neuauflage seiner Promotionsschrift verfasst hat, gezeigt, dass seine ursprüngliche These auf diese Weise sogar noch radikalisiert worden sei. Und er hat mit einer persönlichen Note angefügt. So steht... Diese rein historische Arbeit wird die Frage nach den Bildern für die Kirche doch mitten im Ringen der Gegenwart, weshalb auch sein Wunsch an eine Neuauflage war, zu einer, zu einer vertieften Besinnung auf die biblische und patristische Überlieferung zu führen. Eben, Kirche als Volk Gottes vom Leib Christi her und so auch zu einem besseren Verstehen, des Zweiten Vatikanischen Konzils beizutragen. Und Hörer. Nach der Grundlegung von Ratzinger's Kirchenverständnis mit der Auslotung des volk Gottesbildes für die Kirche anhand der patristischen Tradition, vornehmlich Augustinus, soll nun in einem zweiten Anlauf wenigstens noch kurz ein Aspekt des Bildes vom Leib Christi für die Kirche bei Ratzinger im Rückbezug auf die Vätertheologie betrachtet werden. Ich habe, diesen zweiten Ablauf, Entschuldigung, ich habe diesen zweiten Anlauf überschrieben, die kosmische Dimension der Kirche vom Leib Christi her. Im Rahmen der paulinischen Weiterführung der Kirche als Leib Christi hat Ratzinger darauf hingewiesen, dass Paulus mit dem Kolosserbrief eine kosmische Idee des Leibes Christi verfolgt. Ich lese vor, Christus, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, der als Erstgeborener aus den Toten als Haupt der Kirche erscheint und damit die Kirche gleichsam als der Kosmos Christi, als die Erfüllung des göttlichen Willens zur Neuschöpfung. Dieser schöpfungstheologische, ekklesiologische Aspekt bei den Vätern war mit der paulinischen Lehre von den zwei Adams verbunden worden. Während wir durch unsere Abstammung alle dem Kreis des alten Adam der Sünde angehören, müssen wir alle zusammen eine neue Menschheit mit dem zweiten Adam werden, 1 Korinther 15, 45. Wie hat man das verstanden? Exemplarisch für die Auslegung bei den Vätern führt Ratzinger die platonisch orientierte Auslegung des heiligen Augustinus an. Wie hat Augustinus Adam gedeutet? In seinem Kommentar zu Psalm 95, 10 wo es heißt, den Erdkreis wird errichten in Gerechtigkeit, wurde Adam so gedeutet. Alle Erwählten sammelt er von den vier Winden, also von den Weltrichtungen her. Denn Adam selbst bedeutet nach dem Griechischen die Gesamtheit der Erde. Sein Name besteht in der Tat aus vier Buchstaben. A, D, A und M. Adam. Im Griechischen aber beginnen die Namen der vier Weltrichtungen mit diesen Buchstaben. A. Anatole heißt Osten. D. Dysis heißt Westen. A. Arktos heißt Norden. Und M. Mesembria der Süden. Das ergibt zusammen den Namen Adam. So also ist Adam über den ganzen Erdkreis verstreut. Einst befand er sich an einem einzigen Orte. Dann fiel er und ging gleichsam in Scherben und erfüllte den Erdkreis. Aber die Barmherzigkeit Gottes, so Augustinus weiter, sammelte von überall her wiederum die Scherben und schmolz sie einem Feuer der Liebe und tat wieder zusammen, was zerbrochen war. Ratzinger bringt nun diesen Gedanken von Augustinus zusammen wieder mit unserem Bild des Leibes Christi, nämlich hier in einer kosmischen Weise. Er kommentiert, Für die Väter war gewiss, dass das Menschengeschlecht nicht aus einer großen Schar von Individuen zusammengesetzt ist, die mehr oder weniger Herren ihrer selbst sind, sondern dass Adam eine tatsächliche Wirklichkeit ist, die in den Augen Gottes alle Menschen als einen einzigen Menschen erscheinen lässt. Doch gerade diese schöpfungsgemäße Einheit des Menschengeschlechts in Adam war durch Adams Sünde zerbrochen. Ratzinger zieht daher Sünde und Heil bei den Vätern in Bezug auf die Gestalt des Adam zusammen und fährt fort. Die Sünde besteht demnach in der Zerrissenheit des Menschengeschlechts. Und es ist ihr Werk, dass der erste Adam in die vielen Scherben zerfiel und jetzt in den vielen Einzelwesen in und über die Erde zerstreuten Völkern besteht. Durch die Sünde ist das Menschengeschlecht, also in die Einzelnen, aufgespalten, von denen jeder nur noch sich selber kennt und sieht. So wird Babylon, was nach der Etymologie der Väter Konfusio heißt, beziehungsweise Zwietracht, Wirrwarr, Spaltung, das geheimnisvolle Symbol für das Wesen der Sünde, die den Menschen, der einer war, in die Zwietracht des einen gegen den anderen getrieben hat, wovon die Verschiedenheit der Sprachen nur ein erstes oberflächliches Symptom ist. Damit wird aber zugleich klar, worin das Heil bestehen muss. Im Colligere in Unum, im Vereinen der zerstreuten Menschheit, in eine neue und endgültige Einheit. Davon nämlich hatte in wunderbarer Weise der Epheserbrief gesprochen, der Christus als den Frieden bestreibt, der die trennende Scheidewand niederriss und die in Feindschaft einander entfremdeten Teile der Menschheit wieder zu einem einzigen Menschen zusammengefügt hat. Davon spricht gewiss auch das paulinische Bild des Leibes Christi das von hier aus den ganzen Reichtum seiner Bedeutung offenbart. Die Tatsache nämlich, dass Christus der neue Adam ist, der die Feindschaft außer Kraft setzt und alle in seinem Leib zur ursprünglichen Einheit zurückführt. Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Dr. Michaela Harstetter für die Gestaltung dieser Quellgrundsendung.